0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Heute möchte ich einen weiteren Versuch unternehmen, mich dem Themenkomplex Islamismus zu nähern. Zu diesem Berufe habe ich mich bei Rosina Fazir Al-Rawi eingeladen. Rosina, Du bist aufgewachsen in der halben Welt als Tochter einer Wiener Mutter und eines arabischen Vaters. Lebst du zwischen den Kulturkreisen oder in beiden?
1: Also ich würde sagen, ich lebe in beiden und forme in gewisser Weise, dadurch, dass ich bikulturell aufgewachsen bin, eine gewisse
0: Brücke zwischen diesen beiden Kulturen. Du siehst aber keinen Widerspruch darin.
1: Das ist eine etwas äh schwierige Frage. Ich als Person empfinde es nicht als Widerspruch. Mittlerweile. Das war natürlich ein langer Prozess, um dorthin zu kommen und sozusagen aus diesen beiden Kulturen eine eigene persönliche Ganzheit zu formen. Äh, natürlich sind es zwei äh, verschiedene Kulturkreise. Trotzdem kann ich sagen, dass ich es nach diesen vielen Jahren geschafft habe, eine... Einheit, beziehungsweise, wie gesagt, eine Brücke zu formen.
0: Du bist teils im Nahen Osten aufgewachsen, eine Region, die immer schon eine gewisse Unruhe in sich geborgen hat. In den letzten Jahren ist das heftigst ausgebrochen. Manche Menschen vergleichen das mit den Reformationskriegen. Ist das zulässig, so ein Vergleich?
1: Also diesen Vergleich würde ich nicht machen. Es gibt... Ähm, wenn wir vom Nahen Osten ausgehen, sind es natürlich eine, sind sehr alte Kulturen dort. Und wenn man vom, vom Nahen Osten spricht, muss man schon unterscheiden vom ich jetzt mal, 6. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert und vom 19. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert. Da gab es ganz verschiedene Prozesse. Und die große Veränderung fand vor allem statt vom 19. Jahrhundert bis jetzt, also sprich auch mit der Kolonialzeit. Dass jetzt eine Reform ist, das glaube ich nicht, weil das Bewusstsein, ich sage jetzt einmal, zurückzugehen und anzudocken an das 19. Jahrhundert, ist noch nicht da. Vielleicht ist es jetzt ein langsamer Prozess dorthin. Wenn ich bis zum 19. Jahrhundert spreche, so ist die Zeit zwischen 19. und 21. Jahrhundert in gewisser Weise die Kolonialzeit im Nahen Osten. Und da kam es zu einem geistigen Verfall in dieser Region. Geistiger Verfall, weil die Kultur dieser Region eine hohe Kultur der Ambiguität ist, der Vieldeutigkeit das war immer der Reichtum dieser Kultur. Und als sie konfrontiert worden ist mit der westlichen Kultur und diese sowohl politisch als auch militärisch und wirtschaftlich stärker war, versuchte man, diesen Reichtum der Ambiguität an die Eindeutigkeit anzupassen, die die westliche Kultur gebracht hat. Eindeutigkeit bedeutet, wahrheitsgetreu zu sein. Und das entspricht nicht der Kultur des Nahen Ostens. Und da kam es zu einem großen Verfall, weil äh, einerseits äh, die westliche Kultur wurde ambivalent empfunden, das heißt, äh, sie war einerseits Zerstörer, aber auch Zukunftsbringer. Und wenn du äh, so eine ambivalente Haltung hast zu einer Kultur, die zu dir kommt, sage ich jetzt einmal, dann kannst du nur mehr Ambiguitätsintolerant werden. Und das ist unser Problem.
0: Du hast gerade von der eindeutigen Wahrheit gesprochen. Jetzt ist aber Wahrheit in den seltensten Fällen tatsächlich eindeutig objektivierbar eindeutig. Ist das eine Einbildung des Westens?
1: Also wenn du mich so ganz direkt fragst, kann ich Ja sagen. Diese Suche nach der Eindeutigkeit besteht nicht in der Kultur des Nahen Ostens, sondern man geht immer von einer Wahrscheinlichkeit aus. Jeder lebt eine Wahrscheinlichkeit und kann in dieser Wahrscheinlichkeit können verschiedene Normen nebeneinander existieren. Das war der Reichtum des Nahen Ostens. Wie eben diese Konfrontation gekommen ist mit etwas muss eindeutig sein, kam es zu einem Verfall, weil man nicht mithalten konnte. Die Ambiguität im Nahen Osten drückt sich vor allem in der Sprache aus. Als sich die Araber mit der Wissenschaft auseinandersetzten, war die ersten Forschungen Ambiguitätsarbeit. Also niemand würde auf diese Idee kommen. Ne? Es ist eine Kultur, wo eben das als Reichtum empfunden worden ist. Und in diesen Zustand zu kommen, wie, wie konfrontiere ich eine erfolgreiche Kultur, die eindeutig ist, wie gehe ich der entgegen, ist im Grunde genommen das, was entstanden ist, dass eine ursprüngliche, vieldeutige Kultur sich bemüht hat, auch eindeutig zu sein. Das heißt, du kannst ja jemanden, den du, wie gesagt, ich am Anfang gesagt habe, als Zerstörer und Zukunftsbringer und du konfrontierst dich damit, nimmst du sozusagen die Gesetzlichkeiten auf, um dich recht zu fertigen. Wir sind also auf einer Ebene des Rechtfertigens mit Utensilien, die nicht unsere sind, wenn ich jetzt von uns, von Nahen Osten spreche.
0: Ich denke auch, dass im Westen diese Eindeutigkeit eher ein, ein Wunschtraum ist, eine, eine Utopie. Aber es ist etwas, was hier vorrangig angestrebt wird. Es gibt natürlich den relativismus das Aber
1: stimmt, es gibt auch die Dichtung natürlich. In der Dichtung darf man zweideutig und mehrdeutig sein. Nur ist die Dichtung wird nicht so ernst genommen wie die Wissenschaft. Im Nahen Osten nahm man die Dichtung genauso ernst wie die Wissenschaft.
0: Auch hier gab es mal eine Zeit, in der Musik im selben Rang stand wie Mathematik. Mhm, mhm. Wie weit sind die heutigen Konflikte in der Region generell sozusagen als postkoloniale Phänomene zu deuten, weil ja auch die Grenzziehungen, die Staatsgründungen sehr eng damit zusammenhängen?
1: Wir haben heute, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, haben wir einerseits eine islamistische Richtung, sage ich jetzt einmal, und eine liberale Richtung, wobei sich beide am Westen orientieren und nicht mehr an der eigenen Kultur. Es ist sozusagen, beide möchten dem Westen beweisen, dass sie einerseits offen sind, die Liberalen, andererseits, dass sie sozusagen auch eine klare, eindeutige Haltung haben. Und da ist ja das Problem, dass damit ähm, die eigene Kultur nicht mehr in ihrem Reichtum erfasst werden kann. Und deswegen haben wir jetzt sozusagen genau das, was nicht dieser Kultur entspricht, nämlich alles darf nur auf eine Art und Weise gelebt werden und wer es nicht so lebt, der wird bekämpft.
0: Also der eine Teil orientiert sich am Westen insofern als er ja westliche Denkmuster importieren möchte und sich danach richten und der andere Teil orientiert sich insofern, als er eine Oppositionshaltung einnimmt.
1: Genau, Oppositionshaltung, aber das eigene verleugnend, das ist ja das Problem, dass es eine Opposition ist, die nicht auf den Reichtum äh, basiert, also äh, eine Opposition, die das Enge weit macht, sodass es alles einnimmt. Und das entspricht nicht der Kultur, die dort war. Das heißt, man schneidet sich von der Tradition ab, im positivsten Sinne Tradition, und versucht, eine, eine Form zu leben, die keine Wurzeln hat.
0: Verstehe ich richtig, dass der extreme Islamismus sozusagen unislamisch ist?
1: Ich würde es so sagen, ja.
0: Augenblicklich erscheinen die liberalen Kräfte als relativ schwach, die Aufmerksamkeit ist in erster Linie auf einen extremistischen Islam gerichtet. Entspricht das den realen Gegebenheiten oder ist das eine mediale Verzerrung?
1: Ja, leider ist mit dem Zusammenbruch des Kommunismus sofort der Islam als nächstes Feindbild aufgestellt worden und zwar sehr erfolgreich. Diese Einteilung in Gut und Böse und ich sage jetzt mal das ein bisschen plakativ, der Westen, der sich als gut bezeichnet, braucht sozusagen ein Gegenüber, das böse ist. Und diese Einteilung ist, entspricht nicht dem Leben. Wir sind nicht schwarz-weiß. Wir sind ein, eine Vielfalt von, von Kulturen auf dieser Welt und sollten uns in gegenseitigem Respekt ergänzen und somit bereichern. Zu verstehen, dass Vielfalt ein Reichtum ist und dass Vielfalt Freude bringt, ist auch im Grunde genommen im Wesen der Kultur des Nahen Ostens immer verankert gewesen.
0: Der Islam ist alles andere als geeint. Im Gegenteil, es verlaufen ganz, ganz große und tiefgehende Konfliktlinien innerhalb des Islam zwischen Schiiten und Sunniten. Und da kommt es teils zu sehr überraschenden Allianzen. Wie ist das zu verstehen?
1: Also Sunniten und Schiiten gab es schon seit fast Beginn des Islams und es wurde nie so krass gelebt oder erlebt, wie es heutzutage äh, erlebt worden ist. Es wurde natürlich auch politisch ausgenutzt. Natürlich kann man nur etwas ausnutzen, was teilweise da ist. Aber es war nie in dieser Art und Weise, dass sich jetzt, ich sage jetzt einmal, äh, Muslime treffen und man sofort gefragt hat, bist du jetzt Schiit oder Sunnit? Das war kein wesentliches Kriterium. Es gab in der, im Nahen Osten immer verschiedene Strömungen und sie konnten nebeneinander existieren. Was dann politisch ausgenutzt worden ist, dass man gesagt hat, man muss sie gegeneinander aufwiegeln beziehungsweise nach dem äh, großartigen Prinzip teile und regiere. So ausgeprägt wie es heute war, dass man eben Sunniten und Schiiten aufteil war, in den früheren Zeiten nie. Es gab immer natürlich äh, das Bewusstsein von Schiitentum, das Bewusstsein von Sunnitentum, aber es war nie so ausgeprägt wie jetzt sage ich einmal äh, Katholiken und Protestanten. Bei der schiitischen Richtung ist im Vordergrund vor allem äh, die Familie des Propheten Mohammed während bei den Sunniten zwar auch die Achtung dafür bestand, aber nicht so ausgeprägt. Vielleicht ein bisschen simplifiziert, aber im Grunde genommen doch ist das das Kernstück des Unterschieds.
0: Das heißt, dieser Konflikt wurde befördert und diese mittlerweile legende gewordenen Aufforderungen, den jeweils Andersgläubigen, wo man ihn trifft, zu schaden oder gar zu töten, sind Konstrukte.
1: Nicht zu einem gewissen Grad, ja. Politische Konstrukte.
0: Wo würdest du den Anfang sehen bei der iranischen Revolution und dem Sturz des Schahs?
1: Die iranische Revolution und der Sturz des Schahs war ein Befreiungsakt. Und zwar ein Befreiungsakt vom Westen. Natürlich ist die Weltenergie dort und ist natürlich wesentlich für die ganze Welt. Das heißt, wer dort regiert und wer das Sagen hat, ist ganz wichtig für die ganze Welt. Der Schah war ein guter Verteidiger und Vertreter des Westens im Nahen Osten. Mit der Revolution in Iran hat man sozusagen diesen Vasallenstaat wieder zurückgeholt. Wie immer man dann steht dazu, wie die Entwicklung war, aber der Grundgedanke war eine Befreiung dieser Region von äußeren Einflüssen, um selbstständig hier als vollwertiger Partner wieder mit der Welt in Kommunikation zu gehen und in Austausch zu
0: gehen. Welche Rolle spielen die Wahhabiten?
1: Die Urhabiten sind vor allem durch Saudi-Arabien vertreten. Und wie ich gesagt habe, durch den 200-jährigen Kolonialismus ist ein geistiger Verfall entstanden danach, währenddessen. Und danach, wie die Kolonialisten sich zurückgezogen haben, gab es ein Vakuum. Und dieses Vakuum ist eben... Einerseits, weil natürlich Saudi-Arabien auf der materiellen Ebene sehr gut dasteht, konnte sie diesen, diesen Vakuum mit der Haltung, die sie vertreten haben, also kurz gesagt mit dem Wahhabismus, ausweiten. Die Wahhabiten, kann man sagen, im Allgemeinen sind ist eine Richtung, die sich an die Gesellschaftsform des 7. Jahrhunderts hält und versucht zu sagen, also wir müssen zu dem Ursprungs-Islam zurück, so wie er im 7. Jahrhundert gelebt worden ist, und wir müssen sozusagen, um gute Muslime zu sein, eins zu eins das übernehmen, was ja im Grunde genommen nicht dem islamischen Geist entspricht. Weil wenn wir vom Koran ausgehen, ist der Koran, und wird auch so aufgefasst als eine Offenbarung, die jenseits von Zeit und Raum ist. Das heißt, ich kann im 21. Jahrhundert nicht so leben wie jemand im 7. Jahrhundert. Trotzdem gibt es natürlich Maxime, die ewig sind. Und äh, da ist der Konflikt, dass, also, dass die Wahhabiten sagen, so das ist die ideale Gesellschaft, die damals war, und wir müssen sozusagen zurück zu dieser Gesellschaft und sie auch so leben.
0: Welches Frauenbild wird im Koran eigentlich tatsächlich vermittelt, gefordert?
1: Der Koran ist ein, eine, eine Offenbarung, die einerseits an die ganze Menschheit gerichtet ist, andererseits an die Gläubigen. Es ist eine Offenbarung oder ein Buch, das dir helfen soll, in dieser Welt zu sein, und gleichzeitig sozusagen die existenziellen Gesetzlichkeiten, die dich dazu bringen, das Bestmögliche aus dir zu machen, dir dabei zu helfen. Es gibt über 6.600 Verse im Koran. Und vielleicht beschäftigen sich 600 Verse davon mit juristischen Themen. Die meisten anderen Dinge beschäftigen sich mit wie kann ich mich als Mensch entwickeln, wie kann ich mich als Mensch in dieser Welt tragen und wie kann ich die Balance halten zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das sind eigentlich Themen, die im Koran erwähnt werden. Und es werden zum Beispiel im Koran immer wieder Geschichten von, von Völkern erzählt oder von von Propheten, die dich inspirieren sollen, deine eigene Individualität oder deine ein, eigene Einmaligkeit zu fördern, eingebettet in einer Gemeinschaft und gleichzeitig die, die Individualität und das Kollektiv eingebettet in einem, ich sage jetzt mal göttlichen Kosmos, wenn du so möchtest. <lacht>
0: Wie steht mit den Lebensregeln, die der Prophet Mohammed angehängt hat?
1: Naja, im Islam gibt es den Koran und es gibt die sogenannte Sunnah. Die Sunnah sind die Aussagen des Propheten bzw. Äh, die Handlungen des Propheten bzw. die Zustimmungen. Die sind in den Hadithen äh, gesammelt. Und die Hadithe dienen dazu, gewisse Dinge, die nicht klar im Koran ausgesprochen werden, zu erklären. Also sprich, sagen wir das Gebet, so steht im Koran, man soll beten. Das ist, eine, das ist sozusagen eine Pflicht. Es steht aber nirgendwo klar, wie ich beten soll und wie oft ich beten soll. Diese Erklärung, wie ich beten soll, kommt durch das, was der Prophet Mohammed uns gesagt hat. Also die Haltungen zum Beispiel. Sozusagen ergänzt die Sunnah den Koran. Aber die Basis von allem ist der Koran.
0: Ist es nicht so, dass ähnlich wie auch im Alten und Neuen Testament aus diesen Schriften sehr viel Widersprüchliches abgeleitet werden kann?
1: Du meinst jetzt aus den Hadithen? Ja, ja es gibt Hadithe, die äh, zu verschiedenen Gegebenheiten vom Prophet Mohammed gesagt worden sind und die teilweise auch Widersprüche in sich beinhalten. Es gibt eine große und lange Hadith-Tradition, wo man sich diese verschiedenen Hadithe zu einem Thema ansieht und wo man versucht, aus diesen verschiedenen Hadithen zu verstehen, wie man mit diesem Thema umgehen soll. Jetzt gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Es ist ein Hadith des Propheten überliefert worden und eine Zeit später ist vielleicht zum selben Thema wieder etwas von ihm gesagt worden. So gehen manche so vor, dass sozusagen der letzte Hadith der schwerwiegendere ist. Eine andere Angehensweise ist sozusagen die Königslösung zu finden, beide Hadithe zusammenzubringen und zu sehen, welche Lehre aus diesen beiden gemeinsam herauskommt. Also es gibt verschiedene Angehensweisen, wie man mit den Hadithen umgeht, und die Tradition, sich mit den Hadithen auseinanderzusetzen, besteht ja bis heute. Die ist ja nicht abgeschlossen.
0: Die Hadithe sind ganz konkrete Handlungsanweisungen, wie man
1: Aussagen sich zu gewissen
0: Themen, ja. Wie man sich im Alltag verhalten soll am besten.
1: Genau, genau. Also zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, wenn ein Tier stirbt, also nicht nach der Tradition geschlachtet worden ist, darf man das Leder dieses Tieres verwenden oder nicht? Da gibt es zum Beispiel verschiedene Aussagen des Propheten dazu. Manche stehen sogar im Widerspruch. Da bringt man diese Hadithe zusammen und sieht, wie kann man aus diesen verschiedenen die Quintessenz herausheben.
0: Inwieweit taugen diese Hadithe heute noch als Lebensanweisungen? Sie sind ja auch schon eher älter.
1: Der Prophet Mohammed hat 23 Jahre lang die Offenbarungen bekommen. Das begann in Mekka. Und die letzten zehn Jahre ist er dann ausgewandert nach Medina. Und in Medina hat er versucht, die Offenbarungen zu leben, also anzuwenden in der Gesellschaft, in der er war. Und hat mit, mit seinem Vorbild uns gezeigt, wie wir, nach denselben Maximen, die er gelebt hat, in unserer Zeit, in unseren Gesellschaften leben sollen. Das heißt, der Prophet Mohammed wird als der große Lehrer äh, angesehen, nach seinen Tugenden, nach seinen Haltungen, nach seiner Großzügigkeit, nach seiner Selbstüberwindung, nach seinem Mitgefühl, nach seinen Anweisungen, auch hier zu sein. Also, wenn ich eine Maxime habe, jeder Mensch hat Würde und muss in seiner Würde geachtet werden, dann ist das natürlich eine Art und Weise, wie gebe ich diese Würde oder diese Haltung, die ich habe gegenüber dem Leben, wie gebe ich dem Ausdruck? Lernen durch ich das vom Propheten Mohammed? Wie ist er damit umgegangen in den gegebenen Situationen? Und in dem Sinne ist es, eine Lehre, die jenseits von Zeit ist, weil die Bemühung ist, in der Wahrscheinlichkeit, in der ich bin, das Beste zu
0: tun. Also es sind keine unbedingten Handlungsanweisungen, sondern es steht eigentlich nur, wie der Prophet auf gewisse Situationen reagiert hat und man kann sich da selber seine Position finden?
1: Ja, der Mensch hat das Geschenk bekommen des logischen Denkens und der freien Wahl. Und wenn ich sage, dass ich äh, eine Muslimin bin, dann halte ich mich natürlich in der Mehrdeutigkeit innerhalb eines gewissen Rahmens, der natürlich dem Islam entspricht. Aber innerhalb dieses Rahmens kann ich in der Mehrdeutigkeit sehr wohl existieren. Das heißt, es ist eine gepflegte Mehrdeutigkeit. Hm? Und deswegen gibt es ja in dem Sinne nicht einen Islam. Der Islam in Indonesien sieht anders aus als der Islam in Marokko oder im Libanon oder in Saudi-Arabien. Und das ist ja auch ein, ein, ein Zeichen dafür, dass der Islam diese Ambiguität ja pflegt, weil er kann in Indonesien nicht so gelebt werden wie im Libanon. Und deswegen gibt es keinen eindeutigen Islam. Trotzdem ist diese Vieldeutigkeit innerhalb eines, es ist sozusagen eine gepflegte Vieldeutigkeit, sodass sie nicht den Rahmen sprengt. Der Islam gibt sozusagen einen moralischen Rahmen, innerhalb dessen ich sein kann. Und da wird mein Islam anders aussehen als der Islam eines anderen Menschen. Trotzdem werden wir etwas Gemeinsames haben.
0: Diese verschiedenen Strömungen und Auslegungen haben lange Zeit eigentlich gut nebeneinander existiert, wenn ich dich recht verstanden habe.
1: Also es war nicht nur ein Nebeneinander, es war nicht ein Tolerieren, sondern es war aus verschiedenen Richtungen sehen zu können oder aus verschiedenen Winkeln sehen zu können und nebeneinander sein zu dürfen. Das ist was ganz anderes als Toleranz. Toleranz ist abgrenzend, ich bin da und du bist dort. Es war aber ein Zusammensein.
0: Also es war gar kein Nebeneinander, sondern sogar ein Miteinander. Sogar
1: also ein Miteinander, ja. Also man hat auch die Rechtswissenschaft und die Dichtung waren zusammen. Du konntest sozusagen äh, wissenschaftliche Arbeit in Dichteform analysieren. Die Vermischung von Kunst und von Wissenschaft, und auch von Glaube und Wissenschaft, war immer ein gemeinsames. Und das war ja der Reichtum des Islam und der Kultur des Nahen Ostens.
0: Ein aus westlicher Sicht sehr zentraler Begriff ist der Begriff des Ungläubigen. Du hast mir mal gesagt, dass der eigentlich so gar nicht existiert.
1: Ungläubige. Das Wort für Ungläubige ist Käfer. Und Käfer kommt in seiner Ursprungsform, und da basiere ich auf dem, dem, das größte Wörterbuch, das es in der arabischen Sprache gibt, das Ulissan al-Arab, bedeutet im Grunde genommen, ist eine Bezeichnung für Bauer. Das heißt, jemand, der abdeckt. Also im Sinne von Samen und ich decke ihn ab mit der Erde. Das ist die Grundbedeutung von Käfer. Die Abdeckung, die hier besteht, und deswegen wird es oft als ungläubig bezeichnet, ist, dass ich abdecke die Existenz des Göttlichen, dass ich sozusagen nicht an sie glaube, beziehungsweise abweiche von dieser universellen Gesetzlichkeit, die ein Gläubiger in sich trägt. Aber im Grunde genommen ist ein Atheist auch ein, ein Gläubiger, und glaubt er eben an andere Dinge. Also man kann, ich glaube nicht, dass man von irgendeinem Menschen sagen kann, dass er an nichts glaubt. Aber auch wenn ich an nichts glaube, glaube ich an etwas sozusagen. Das Wort "Käfer mit Ungläubiger" ist eine Übersetzung, mit der ich nicht ganz ähm, konform gehen kann, weil sie eben, ich kann sagen, ja, ein Mensch möchte nicht sozusagen die, diese, diese einheitliche absolute Göttlichkeit die im Islam ja so stark im Mittelpunkt pulsiert, anerkennen. Das kann ich sagen. Es als Ungläubige zu bezeichnen, würde ich so nicht sagen.
0: Ein Übersetzungsproblem, das bis Karl May zurückgeht. <lacht> Siehst du eine Chance, in diesen Zustand des friedlichen Miteinanders zurückzukommen?
1: Ich finde, es ist überhaupt an der Zeit, auf dieser Welt wieder auf einen friedlichen Zustand zu kommen. Wir haben den großen Segen, dass wir immer mehr werden. Das heißt, es wird immer enger auf dieser Erde. Und die Lösung ist sicher nicht, dass wir uns gegenseitig dezimieren, durch Kriege oder, oder ja, Krankheiten, die willentlich ausgebreitet werden, sage ich jetzt mal, sondern es ist im Grunde genommen Zeit, dass wir, und ich spreche hier als, als Muslimin, dass Gott gewollte Ungleichgewicht ist gegeben worden, so dass wir Menschen die Fähigkeit haben oder die Möglichkeit haben, durch Kooperation, durch gegenseitige Achtung, durch gegenseitige Ergänzung ein Gleichgewicht zu bringen. Und wen immer du fragst auf dieser Erde, ob jemand Krieg oder Frieden will, so würde ich denken, jeder normale Mensch würde sich nach dem Frieden sehnen. Und jeder Mensch sehnt sich danach, dass die Nachkommen in einer, in einer glücklichen Umgebung aufwachsen können oder in einer menschenwürdigen Umgebung aufwachsen können. Und ich denke mir, heutzutage ist es sehr wichtig, dass wir aufhören, in Schwarz-Weiß-Bildern zu leben und dass wir aufhören, unserer Gier nachzugehen.
0: Inwiefern hat sich dein Lebensgefühl im Westen, bei uns in Wien, in Österreich, als Muslimin in den letzten Jahren geändert?
1: Also, ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo der Islam eine Faszination ausgelöst hat Eine Nacht und diese, dass es diese Haltung gab gegenüber dem Islam. Heutzutage ist die Haltung Gefahr und Angst und, und, und Fanatismus. Für mich persönlich hat sich ja nichts geändert. Ich sehe vor allem die Essenz des Islams und für mich ist die Essenz die, die wir tagtäglich in allen Taten wiederholen, in Rahim, in der Allbarmherzigkeit oder in der Barmherzigkeit und in der Liebe. Und ich denke mir, mit dieser Qualität äh, durch das Leben zu gehen, und das bedeutet für mich Islam, ähm, hat sich nicht viel geändert. Egal wie die politische oder wirtschaftliche äußere Form aussieht.
0: Das ist sozusagen deine Sicht nach außen. Aber wie nimmst du die Sicht deiner Umwelt wahr oder das Verhalten deiner Umwelt dir gegenüber?
1: Ich finde es immer schade, wenn Menschen in eine Situation gedrängt werden, aus politischen Gründen und wirtschaftlichen Gründen, dass ihnen Angst gemacht wird und dass sie dadurch manipuliert werden. Und dass sie dadurch dann die Menschlichkeit und die Würde, die wir Menschen alle haben, vergessen. Und dass wir dann sozusagen uns gegenseitig ausgrenzen. Wie gesagt, je mehr wir werden, desto schlimmer wird das auswirken. Also es ist einfach Zeit, hier ein Umdenken zu machen und sich nicht mehr manipulieren lassen.
0: Ich sehe auch einen großen Unterschied in der medialen Darstellung. Bei Straftaten, die durch einen Muslim verübt wurden, wird sofort der islamische Hintergrund betont, während ich beim norwegischen Attentäter Breivik seinen fundamental katholischen Hintergrund eigentlich kaum irgendwo dargestellt finde.
1: Ja, das passt halt sehr gut in dieses Aufbauen des Feindbildes. Das ist genauso wie, ich glaube nicht, dass die jungen Menschen, die sich jetzt äh, zu, zu Daesh oder zu ISIS hingezogen fühlen, dass die eigentlich viel mit der Religion am Hut haben. Aber die meisten haben überhaupt keine Ahnung über Religion, wenn ich jetzt schon sozusagen die ISIS mit dem Islam verbinde, äh, sondern es sind ganz andere Motive, äh, Motive der, 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 der eigenen... Äh, Vielleicht Wertlosigkeit, die sie teilweise erleben oder des Ausgegrenztwerdens. Und ähm, junge Menschen haben immer die Tendenz, sehnsuchtsvoll eigentlich was Positives für diese Welt beitragen zu wollen. Und wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, dann kann das natürlich schon ins Extreme gehen.
0: ISIS ist ohne Zweifel sehr extrem. Wie ist das zu verstehen, dass junge Menschen, die hier im Westen aufgewachsen sind, in die Kriegsgebiete ziehen und sich zum Teil auch ISIS anschließen?
1: Also ISIS ist eine Organisation, die menschenverachtend ist. Und das gegenüber allen, die nicht so sind, wie sie es sich vorstellen. So muss ich mich fragen, welcher normale Mensch geht von einem friedvollen Land weg, um irgendwo mit Fanatikern oder, oder, oder menschenverachtenden Gruppierungen äh, sich dort zu beteiligen. Das mache ich ja nur, wenn, wenn ich hier sozusagen in keinster Weise einen Platz und Ort habe, wo ich hier nicht die Möglichkeit habe, mich zu beteiligen, wo ich hier nicht das Gefühl habe, geachtet zu werden. Deswegen denke ich mir, das Wesentliche ist, ist dass die Menschen, die hier, in, in dem Fall Österreich, dass man nicht die Qualität des Separierens verbreiten soll, sondern die Qualität des Mitbeteiligens am Aufbau dieser Gesellschaft wenn ich jung bin, möchte ich mich beteiligen. Ich möchte gerne an dieser Welt auch mein Gutes, das ich in mir trage, hineinbringen. Ich möchte meine Individualität in die Ganzheit, in das Ganzsein hineinbringen. Ich möchte im Grunde genommen, das ist die normalste Ausdruck der Menschlichkeit, ich möchte im Grunde genommen auch dem Leben dienen. Und wenn man mir nicht die Möglichkeit gibt, dann kann es natürlich so sein, dass ich so extrem gehe, dass ich dem Tod diene.
0: Wie könnte man diesen Zug, diesen Drang zur, zum Fundamentalismus entgegenwirken?
1: Ich gehe davon aus, und davon bin ich vollkommen überzeugt, dass die Essenz oder der Kern des Menschen gut ist. Und dass der Mensch die Sehnsucht hat, diesen Guten, diesen Toleranten, diesen Offenen, dem Liebevollen, dem Mitfühlenden, dem Freudigen, die Sehnsucht hat, dem nachzugehen. Und es ist wichtig, dass die Politik und die Wirtschaft uns nicht mehr ausnutzt für ihre Vorteile und um leichter zu regieren. Wenn sozusagen die Politiker nicht diesen, diese, diese Haltung in der Bevölkerung ausbreiten möchten, weil es halt dann komplexer ist, Sie gebildeter ein Mensch ist, sie bewusster ein Mensch ist, desto freier ist er und desto schwieriger zu regieren, das ist mir schon klar. Aber dass wir untereinander als Bevölkerung immer wieder uns gegenseitig als Inspiration in unserer Vielfalt erleben und dass Vielfalt nicht Gefahr bedeutet, sondern dass Vielfalt eigentlich Reichtum ist und dass wir Menschen fähig sind, in diesem Reichtum zu sein. Und dazu sind wir ja eigentlich geboren, sonst wären wir ja alle, alle gleich. Und die Länder wären alle gleich, auch auf den Ländern-Ebenen. Die einen haben Wälder, die anderen haben Erdöl, die anderen haben Wasser. Auch hier müssen wir lernen, zu teilen, das Gleichgewicht zu bringen. Es gibt eine sehr süße Geschichte aus der Sufi-Tradition, wo ein Schüler zu seinem Meister kommt mit einem Sack voll Nüssen. Und er sagt, ähm, bitte Meister, verteile diese Nüsse unter uns, Schülern. Und äh, der Meister lächelt und sagt, soll ich es so verteilen, wie es Allah verteilen würde? Und der Schüler nickt natürlich euphorisch, ja natürlich. Und der Meister greift in den Sack hinein, gibt dem einen Schüler zwei Nüsse, dem anderen fünf, dem dritten eines, dem vierten zehn. Und der Schüler steht vollkommen verwirrt da und wieder lächelt der Meister und sagt, möchtest du, dass ich die Nüsse teile, so wie wir Menschen es verteilen sollten? Und wieder nickt der Schüler und er sammelt alle Nüsse ein und gibt jedem der Schüler die gleiche Menge an Nüssen. Das ist unsere Aufgabe als Menschen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen danach, als wäre es die Aufgabe der Menschen, Allah zu korrigieren.
1: Nein, es geht nicht darum, äh, es ist ein Privileg, dass wir in einem gottgewollten Ungleichgewicht sind. Weil nur, wenn wir im Ungleichgewicht sind, haben wir die Möglichkeit, Mitgefühl, Zuhören, Toleranz, das Weiten des Herzens zu üben. Und so sozusagen in gewisser Weise über uns hinaus zu wachsen, in die höheren Sphären, die unserer wahren Natur entspricht. Wir leben ja unter unserem Niveau auf dieser Erde. Das ist schade. Also ist es nicht ein Widerspruch, sondern es ist eigentlich ein freies
0: Wachsen. Ist das Freiwilliges ein, Wachsen. <lacht> ist das eine Aufgabe, die Allah uns gestellt hat?
1: In gewisser Weise schon, ja, weil wir nur indem wir das, was wir am liebsten haben, teilen, wachsen können. Und Adam bedeutet ja in der Wurzel der Bedeutung, ich gebe. Das heißt, der Mensch wächst durch geben, nicht durch nehmen. Wenn der Mensch nicht geben kann, verhärmt er. Deswegen zum Beispiel denke ich mir, viele alte Menschen, die ich sehe, die einsam durch die Straßen gehen, verhärmen, weil sie so viel Erfahrung angesammelt haben, so viel Wissen und eine große Sehnsucht haben, das zu teilen. Wenn sie es nicht teilen können, beginnen sie, die Jungen zu beschimpfen. Im Grunde genommen ist das Schimpfen ein Anklopfen. Ich bin da, ich habe viel zu geben, ich bin reich, ich bin alt. Und alt bedeutet in gewisser Weise, wenn ich es weitergehen kann, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, durch dich Weisheit zu entwickeln.
0: Wie wirst du in deiner Umgebung im Nahen Osten wahrgenommen als Muslimin, die vorrangig in Europa lebt? Hat sich da was geändert in den letzten Jahren? Begegnet man dir vielleicht misstrauischer oder?
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Das sind man hier äh, misstrauisch begegnet. Ähm, Fragen werden gestellt äh, über, über den Westen. Dadurch, dass ich, in dem ich hier lebe, natürlich auch Erfahrung habe. Ich habe aber auch schon lustige Sachen erlebt, wie zum Beispiel das letzte Mal, äh, wie ich auf der Rückreise war, kommt eine Freundin zu mir und sagt mir, bitte pass auf. Sag ich, wieso? Na ja, du fährst ja nach Österreich. Sag ich, ja. sag ich ja bitte pass auf, das ist ein wirklich gefährliches Land. Da werden Menschen in den Kellern eingesperrt und Väter vergewaltigen ihre eigenen Töchter. Da musst du wirklich aufpassen. Da habe ich irgendwie lachen müssen, weil es genauso ein verzerrtes Bild ist, wie es natürlich auch umgekehrt ist.
0: Kann man dich als feministische Muslimin bezeichnen?
1: Also Feminismus ist das Kämpfen um die Gleichberechtigung der Frau und das gesetzlich zu verankern. Ich verstehe natürlich sehr gut, dass man, um sozusagen die Rechte der Frauen zu erhalten, mit männlichem Werkzeug vorgehen muss. Was mir beim Feminismus fehlt, ist die Weiterentwicklung. Und zwar finde ich, dass man sehr wohl, das haben wir ja auch vorher gesagt, sowie wie der, der, der Islam, der sozusagen in Konfrontation mit den Westen kommt, das Werkzeug verwendet oder glaubt zu verwenden, um in einen Austausch zu kommen, dieselben Werkzeuge, die der Westen hat, weil der Westen ja sozusagen der erfolgreichere ist. Hm? die Frau, der Mann, der sozusagen der Erfolgreicher ist, unter Anführungszeichen, auch dasselbe Werkzeug verwendet, um ihre Rechte zu holen. Der nächste Sprung wäre sozusagen, das in die Weiblichkeit zu bringen. Und dieser Sprung, finde ich, ist oft beim Feminismus, fehlt er mir. Wenn du so willst, feministische Muslimin, wenn du damit meinst, Feminismus und Spiritualität in Einklang zu bringen, dann kann
0: ich Ja dazu sagen. Ist innerhalb des Islams Platz für selbstbestimmte Frauen?
1: Ist auf dieser Welt Platz für selbstbestimmte Frauen, ganz allgemein. Wir leben schon in einer Welt, wo das Männliche das Maß der Dinge ist. Und es geht nicht darum, jetzt eine Welt zu, zu kreieren, wo das Weibliche das Masterdinge ist. Aber es geht darum, eine Welt zu kreieren, wo die Gleichwertigkeit des Männlichen und des Weiblichen besteht. Das, finde ich, ist wesentlich. Das wird in jeder Kultur etwas anders aussehen. Aber die Gleichwertigkeit und die Ergänzung der beiden Teile ist wesentlich für uns Menschen allgemein.
0: Also die untergeordnete Rolle der Frau ist eigentlich im Islam nicht festgeschrieben und fixiert?
1: Der Islam ist in einer patriarchalen Gesellschaft entstanden. Und wir haben bis heute eine patriarchale Gesellschaft. Jetzt nicht nur auf den Islam bezogen, sondern eben wiederum auf die ganze Welt. Natürlich hat es verschiedene Formen und Auswirkungen und, und, und Arten, es zu leben, in den verschiedenen Kulturen. Aber dass die Frau im, ich sage jetzt einmal, islamischen Kulturkreis auch unterdrückt ist, und ich muss auch, auch sagen, das stimmt.
0: Allerdings auch in vielen Gegenden zumindest noch etwas heftiger unterdrückt als zum Beispiel bei uns in Mitteleuropa üblich.
1: Natürlich ist sie heftiger unterdrückt, aber auch die Männer sind heftiger unterdrückt. Damit will ich nicht sagen, ja, dann ist es halt so und dann kann man nichts machen, sondern ich will nur sagen, man muss dann, wenn man die eine Gesellschaft ansieht, muss man schon beide Seiten sehen. Und wir haben politische und wirtschaftliche Systeme im Nahen Osten, wo beide unterdrückt werden.
0: Sind also repressive Systeme ganz unabhängig davon, ob sie muslimisch sind oder nicht? Ja. Siehst du einen Widerspruch zwischen Demokratie und Islam?
1: Also es gibt verschiedene Lebensformen. Es muss nicht immer Demokratie sein. Der nahe-östliche Kulturkreis hat auch eine, eine reiche Kultur und eine menschenwürdige Form gehabt ich muss leider gehabt sagen, weil es eben seit dem 19. Jahrhundert weniger existiert, die nicht unbedingt nach den Systemen der westlichen Demokratie ist. Und ehrlich gesagt finde ich die Nachahmung des demokratischen Kapitalismus nicht unbedingt äh, erstrebenswert.
0: Was würdest du erstrebenswert finden?
1: Was ich erstrebenswert finde, ist, wenn jede Kultur ihren Reichtum lebt und ihn so leben kann, dass die Menschen in einem Raum der Gerechtigkeit und Freiheit leben kann. Aber es muss nicht unbedingt Demokratie sein. Es gibt auch andere Formen, die existieren können. Und da haben wir als nahöstlicher Kulturkreis ja schon seit Jahrhunderten andere Formen gelebt. Es gibt zum Beispiel äh, ein, ein tief verankertes Modell im nahöstlichen Kulturkreis, der Auqaf heißt. Das war äh, eine Institution, die nicht nur, aber auch von den Geldern der Almosen aufgestellt worden ist. Das heißt, die Almosen sind ja so, dass man zweieinhalb Prozent des, des, des Gewinns abgibt. Jede Person macht das. Das macht man, um sozusagen die eigene persönliche Gier zu überwinden und in die Qualität des Gebens gibt. Die AUGAV haben auch zum Beispiel auch Häuser verwaltet, die gegeben worden sind, oder Ländereien, die haben der ganzen Gemeinschaft gehört. Und mit diesen Geldern konnte man entweder Armen helfen, wenn sie das gebraucht haben, aber man hat zum Beispiel auch verschiedene äh, Forschungsinstitute hm, oder Orte, wo Menschen zusammengekommen sind, um Wissen auszutauschen und damit dieses Wissen sozusagen wieder in die Bevölkerung hineinfließen kann. Auch GAF war ein System, das sozusagen den Kern, das Herz dieser Kultur ausgemacht hat. Ähm, mit der Kolonialzeit sind die Auqaf sehr, sehr geschwächt worden. Das war ein System, wo man ein Miteinander mit der Bevölkerung entschieden hat, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Es also war eine alte Tradition, die eben über 1000 Jahre alt war und die äh, auf der Idee der Shura Beschura ist ein gemeinsames Abwägen, was der Gesellschaft gerade am besten ist, aber wo sozusagen die Bevölkerung direkt beteiligt worden ist, weil es keine klaren Institutionen
0: gab. Also nicht nur soziale Fürsorge, sondern auch eine Form von Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen?
1: Genau. Man hat es zum Beispiel auch, teilweise war es so, dass es verschiedene spirituelle Gruppierungen gab, die die Spiritualität und die materielle Welt zusammenfließen haben lassen. Der, der islamische Kulturkreis macht ja keine Unterscheidung zwischen säkulären und spirituellen. Das ist eine Form, die ein bisschen anders ist als Demokratie. Und da ist auch immer wieder eine Ambivalenz auch da, oder eine gewisse Utopie. Man hat einerseits gesagt, das Leben soll Freude und Ekstase sein und gleichzeitig soll man sich aber vorbereiten für das Leben danach. Das heißt, als Mensch, um hier zu sein auf dieser Erde, die ja er mit einem vergänglichen Zeitpunkt, soll so leben, dass ich in meiner vollen Blüte hier im Leben bin, aber gleichzeitig aber mich sozusagen meine Handlungen und, und Taten so mache, dass die mit dem Bewusstsein um die unsichtbare kommende Welt. Und diese beiden Sichtweisen sind immer zusammengeflossen und haben sozusagen Möglichkeiten geöffnet, um hier zu sein. Das heißt, wirklich immer dir bewusst sein, dass du auf zwei Beinen stehst, eines in dieser weltlichen Welt oder in dieser sichtbaren Welt und eines in der unsichtbaren. Und hier immer wieder die Balance zu finden, da haben sich solche verschiedenen Institutionen gebildet. Mit der Mehrdeutigkeit, weil ja jedes eine Wahrscheinlichkeit ist. Niemand hat ja sozusagen die absolute Sicherheit der absoluten Wahrheit. Aber in meiner Wahrscheinlichkeit bemühe ich mich, um das
0: Beste. Ist es aber nicht so, dass auch Imame, ähnlich wie im Katholizismus viele Priester, sich doch im Besitz einer alleinigen Wahrheit wähnen
1: Naja, es gibt ja kein
0: Priestertum,
1: sondern die Imame werden ja von den Leuten gewählt. Man wählt sie aufgrund ihrer Tugend, aufgrund ihrer Gelehrsamkeit und so weiter und so fort. Natürlich Gibt es Imame, die die politische Richtung repräsentieren, der, der politischen Macht? Das ist klar. Wir leben ja nicht in einer idealen Welt. Gleichzeitig ist das Bestreben danach, so gut es geht, zur Glückseligkeit zu kommen.
0: Hat der Islam auf diese Qualität dieser Vieldeutigkeit vergessen? Ist das verloren gegangen?
1: Ja, ist verloren gegangen und ist nicht mehr gepflegt worden, weil es als, nicht mehr als Freude und Reichtum gesehen wurde, sondern als Schwäche und Dekadenz im Vergleich zur Eindeutigkeit, mit der man sozusagen konfrontiert wurde im Westen.
0: Das hast du wahrscheinlich auch gemeint, wie du vorher gesagt hast, auch die Opposition übernimmt sozusagen gedankliche Positionen des Westens. Genau. Was könnte der Westen vom Islam lernen?
1: Etwas, was man vielleicht heutzutage vielleicht den Kopf schütteln würde, wenn man das sagt, Es ist die Leichtigkeit und Freude, die ja eigentlich zur Natur des Islams gehört. Die leichtigkeit und freude deswegen weil jeder der sich muslim bezeichnet auf diese welt kommt und und eingebettet wird mit dem tiefen glauben dass er vollkommen gut ist in seiner essenz und dass er dann die fähigkeit hat gut und übel auszuüben und dass dazwischen die freie Wahl besteht, die sich natürlich nur entwickeln kann, indem man sich Wissen aneignet. Sonst kann ich ja nicht wählen. Sonst kenne ich mich ja nicht aus. Das heißt, die Essenz ist Erkenntnis. Und gleichzeitig in diesem Streben nach Erkenntnis die Freude an der Schönheit. Das, was den Islam ausmacht, ist eigentlich die Schönheit. Man strebt nach Schönheit. Es ist Schönheit, das uns verbindet. Die ganzen theologischen Diskurse haben wenig Widerhall in der islamischen Bevölkerung. Widerhall hat zum Beispiel, wenn jemand durch seine Stimme, durch seine Art des Lesens und Rezitierens des Korans die Herzen berührt. Da sprechen alle darüber. Es ist immer wieder die Schönheit, die fasziniert. Wenn dir jemand sagt, wieso glaubst du an den Koran, wenn du einen Muslim fragst, so werden erstaunlicherweise die meisten sagen, wegen der Schönheit der Sprache. Es ist die Schönheit, die uns berührt und durch diese Schönheit entsteht die Sehnsucht nach dem, der die Schönheit gegeben hat. Und mit dieser Haltung kommt natürlich auch eine gewisse Freude und eine Leichtigkeit. Ich bin also in meiner Essenz wissen, dass ich gut bin, mit der Kapazität auch Übles zu tun und mit meiner Sehnsucht nach Schönheit, die dann Freude aufbringt. Und ich glaube, so, so absurd das heutzutage klingen würde, so ist es das, das geschenkt, das der Islam in den Westen bringen könnte, wenn man ihn ließe. Und wenn er sich selber es
0: erlauben würde, wieder <lacht> was könnte aus deiner sicht umgekehrt der islam vom westen lernen
1: was äh, mir sehr gut am besten gefällt und das ist halt immer so ein, also eine zwischensache man ist in, der, in den in den in den nahöstlichen kulturen ist man eingebettet in ein wir und solange man diesen Rahmen hält, ist es wunderbar. Und man erfährt nicht die Bitterkeit der Einsamkeit. Was es natürlich nicht erlaubt, aus diesem moralischen Rahmen, in dem man natürlich schon auch die Vielfalt hat, auch wenn man aus den Rausch sprengen möchte, ist es schwierig. Diese Individualität kann man hier mehr leben. Natürlich auch in einem Rahmen. Aber die Individualität auf dieser Ebene ist möglicher. Einmal habe ich mit einem Gelehrten äh, geredet und äh, hat mich angesehen, hat mir gesagt, weißt du, ich bin einmal in den Westen gereist und habe dort Muslime gesehen ohne Islam. Und ich bin nach Hause gekommen und habe Islam gesehen ohne Muslime. Und ich habe ihn gefragt, was meinst du? Und er hat gemeint, so also viele der Tugenden, die wir als Muslime pflegen sollten in uns, habe ich mehr im Westen gesehen. Äh, die Tugend, sich nicht zu so sehr einzumischen mit den anderen, mehr sozusagen zu respektieren, die Individualität des anderen mehr zuzuhören. Manchmal haben wir das Tendenz in den nahöstlichen Völkern, dass wir alle, alle möchten regieren, in dem Sinne. Das ist eine gewisse Haltung. Natürlich kann man sie äh, wiederum politisch, äh, sozial erklären und wirtschaftlich und so weiter und so fort. Aber das sind Dinge, die man, wenn man in den Westen kommt, vom Westen lernen kann.
0: Den Individualismus.
1: Auch die Achtung
0: der Individualität. Der Individualismus bringt also auch eine Verantwortung für das Individuum mit sich.
1: Einerseits das, andererseits ist es natürlich so, kann es so weit gehen, dass äh, jeder nur an sich interessiert ist. Deswegen finde ich ja die Mischung aus beiden Seiten, die mich so fasziniert. Wir sind jetzt auf einen Punkt gekommen, früher waren wir alle in Stämmen zusammen, damit wir überhaupt überleben können. Und Der Sohn hat das genauso ausgeführt wie der Vater und die Tochter wie die Mutter. Und als Stamm konnte man existieren. Und dann langsam entwickelte sich die Individualität, weil eben der Stamm als Schutz nicht mehr notwendig ist. Und ich denke mir, heutzutage ist es wichtig, dass wir sowohl beides, Individualität und Gemeinschaft, mehr wieder pflegen. Und da, finde ich, kann der eine Kulturkreis vom anderen Kulturkreis viel lernen. Das Ich und das Wir.
0: Hoffen wir, dass wir in absehbarer Zeit wieder in eine Situation dieses fruchtbaren Austausches geraten.
1: Ja, das hoffe ich
0: auch. <lacht> ich danke Rosina Fausia Al-Rawi für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Als Neff Marburg mit dem Unnässe. <lacht> Fischnis ob sie gut